0: vamos a comenzar escuchando a Patricia Rey. No, no les voy a poner un tema de los redondos. Patricia Rey es jubilada y vive en la localidad bonaerense de Ceiza. Y además es mi tía. Esto respondió cuando le preguntamos ¿qué es el Estado? El Estado es una organización social. La forman todas las instituciones que tenemos. Eh, creo que donde se hace el lío a veces es la, dif la diferenciación entre el Estado y el poder político. En el audio de la tía Pato están sintetizados varios asuntos importantes para este episodio. En los comienzos de este podcast decíamos que una sociedad es un conjunto de individuos, pero que a la vez es más que un conjunto de individuos. Hoy vamos a hablar del Estado, un conjunto de instituciones que es más que un conjunto de instituciones, ya que es también y por sobre todo una relación social que combina decisión y rutina, gobierno y burocracia, política y administración, dirigentes y funcionarios, violencia y diálogo. El Estado es una eterna cuestión polémica para las ciencias sociales. En primer lugar, porque con esa palabra se define a formas muy variadas de organización política. En la escuela estudiamos que el Antiguo Egipto y las ciudades-estado de la Mesopotamia fueron los primeros estados. Pero convengamos que entre el gobierno de esos pueblos y el de los nuestros hay diferencias sustantivas. Así que vamos a empezar por hacer un recorte temporal. Más acá de los tiempos remotos, hablar de Estado es hablar de Estado-Nación y por lo tanto, de Modernidad. Es decir, vamos a empezar a contar desde hace unos 500 años hasta el día de hoy. No por casualidad es Nicolás Maquiavelo <tose> No por casualidad es Nicolás Maquiavelo, intelectual y político fallecido en 1527, quien pensó antes y mejor que nadie en Los Tato. <tose> <tose> hablar de Estado, de Nación y de Modernidad es hablar también de la clase burguesa. Hamburg. Burguesas. No, Homero, estamos hablando de la burguesía La clase social de compradores Vendedores, piratas y fabricantes Que podemos considerar abuelos De nuestros actuales empresarios El estado moderno nace en Europa Occidental Como parte de un mismo proceso En el cual la burguesía se va fortaleciendo Hay quienes dicen que se fortalece Utilizando ese estado Y hay quienes afirman lo contrario Que el estado nace como defensa de los señores feudales La clase social dominante en la edad media europea Contra el ascenso de los burgueses Acá no nos interesa ahondar en esto. Lo que está claro para cualquiera que estudie la historia de aquellos tiempos y lugares es que el triunfo de la burguesía como clase social dominante en los países más poderosos será también el triunfo del Estado-Nación como forma de organización política. El Estado moderno será, entonces, el Estado capitalista. Su lógica de funcionamiento estará marcada por la concentración política de la violencia. Sí, sí. En la Edad Media, los señores feudales eran quienes dirigían la vida económica, pero también quienes administraban justicia, gobierno y policía. Con la expansión del capitalismo, la economía y la política pasarán a funcionar, en teoría, de forma separada. Por un lado, la sociedad civil, ámbito de la iniciativa empresarial, donde se explotará a la mayoría de la población a través del hambre y el desempleo, sin necesidad de recurrir a las armas. Por el otro, el Estado, que de acuerdo a las ideologías liberales de los siglos XVII y XVIII, deberá intervenir solo en casos de emergencia. Es decir, solo para repartir palos. Será por eso que el teórico Max Weber definirá al Estado como el portador del monopolio de la violencia legítima. Es decir, como el único espacio de la sociedad que tiene derecho a emplear la fuerza de las armas contra los ciudadanos. Y ya mismo nos vamos para la localidad bonaerense de Guernica, lo que finalmente terminó como el desalojo de la... Carlos Marx y Federico Engels, teóricos y activistas alemanes, Marcelo, tranquilo. Carlos Marx y y Federico Engels, teóricos y activistas alemanes del siglo XIX destacarán este sesgo empresarial de la política moderna y afirmarán que el Estado moderno no es otra cosa que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa tengo miedo que termine muy mal esto es decir, el Estado es como un quincho donde los poderosos se juntan para ponerse de acuerdo en la mejor forma de cagarnos a todos Hijo de Acabé este. se plantea que el carácter opresivo del Estado es permanente como nos explicó mi tía Patricia Estado y gobierno no son lo mismo el Gobierno es lo transitorio, lo que cambia cada determinado periodo de tiempo. En Argentina, por ejemplo, cada cuatro años u ocho si hay reelección, pero en otros países es como si fuera el DT de un equipo, y un Gobierno puede durar más o menos tiempo en función del apoyo que tenga. El Estado incluye al Gobierno, pero sobre todo a un conjunto de estructuras que son permanentes. El Ejército, los hospitales, la policía, el sistema judicial, las escuelas, toda una serie de instituciones que no son modificadas a través del voto directo, y que por tanto expresan una continuidad de la vida estatal que va más allá de tal o cual gobierno. Pero las cosas no son tan unilaterales. El italiano Antonio Gramsci que buena dona. El italiano Antonio Gramsci intelectual preso por el fascismo analizará la capacidad que tienen las clases altas para satisfacer desde el Estado importantes reivindicaciones y necesidades de las grandes mayorías incluso de los sectores más golpeados este tipo de políticas serán la base de la hegemonía es decir, de la construcción de gobierno no solo a través de la violencia sino también del consenso y el reconocimiento de derechos políticos y sociales esto se debe a algo que señaló el irlandés John Holloway no puede analizarse al estado en abstracto. Es necesario estudiar sus procesos de conformación y transformación a lo largo de la historia, en distintos momentos y en su íntima relación con las transformaciones en otras esferas de la vida social. Vivimos en tiempos de la llamada globalización, es decir, de interconexión cada vez más acelerada de lo que ocurre en cada rincón del planeta. Generalmente, en favor de las grandes empresas. Los estados están cada vez más acosados por el gran capital. O para, acosado o también asociado. En un mundo cada vez más interdependiente, incluso a la hora de enfermarnos y curarnos. ¿Qué perspectivas le caben al Estado-nación? Esta pregunta admite múltiples respuestas. Por ejemplo, la jurista estadounidense Katherine McKinnon señala el carácter machista del Estado moderno, que desconoce el poder de los hombres sobre las mujeres. En el hogar, en la cama, en el trabajo, en la calle, en toda la vida social. La teoría política feminista plantea, por el contrario, que es necesario sostener una acción política afirmativa, desde y fuera del Estado, para torcer las desigualdades sociales estructurales que genera el patriarcado. El carácter mismo de la nación está siendo sometido a planteamientos novedosos. El PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, es un partido político que se destaca en la lucha guerrillera contra el temible ISIS, o Estado Islámico. A diferencia de muchos otros pueblos oprimidos a lo largo de la historia, el PKK está en contra de un Estado kurdo. Su comandante, Bosante Kim, manifestó. El sistema de los Estados-Nación ha sido superado. Fue un sistema impuesto por Europa a Medio Oriente que no ha funcionado porque esta región es un mosaico de culturas. Lo que apoyamos es una confederación democrática que nos garantice vivir en libertad. Sin embargo, los desafíos planteados por la globalización han sido por lo general respondidos de maneras menos afortunadas. El politólogo español Juan Carlos Monedero Vamos a ponerlo así, mi amigo se llama billetín. El politólogo español Juan Carlos Monedero Disculpe señora, tiene cambio de 100. El politólogo español Juan Carlos Monedero se pregunta ¿Es cierto que el Estado ha perdido poder con la globalización neoliberal? ¿Se trata del Estado o de un tipo concreto de Estado? ¿Afectan por igual estos cambios al Estado que organiza la invasión a otro país que al Estado que garantiza salud y educación pública? Vivimos tiempos muy difíciles, donde no es raro ver que el Estado que construimos y financiamos todos los días se muestre débil con los poderosos y poderoso contra los débiles. Pero no es excusa para desanimarnos. Leviatán o Hada Madrina, el Estado no deja de ser un arma de los ricos que los laburantes tenemos que aprovechar y transformar. Hasta la próxima. No Future intenta ser un podcast educativo Sobre ciencias sociales Lo armé para mis queridos alumnos y alumnas Pero si no lo sos y lo querés difundir Hacelo O no lo hagas Total es gratis No tenemos redes sociales Pero podés escribirnos a Matías.rey.edu.ar Nos interesa construir comunidad Y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida Según Úrsula Leguin La expansión en complejidad e intensidad Del campo de la vida inteligente Curiosidad Aventura. Deleite. Chao.